0: 2024. február 2-a Vizes élőhelyek világnapja. Ennek apropóján beszélgetünk Váradi Zoltánnal, a természettár vezetőjével a hazai vizeink állapotáról, az édesvízkészletünk korlátairól és arról, hogyan és mit tehet az átlagember ezek megőrzéséért. A Hírefem Debrecen adását hallják, Dubócki Krisztina vagyok, üdvözlöm Önöket! Mit akar ez a kifejezés, hogy vizes élőhely?
1: Ugye a vizes élőhelyek azok lesznek szerte a világban, ahol valamilyen szinten kisebb-nagyobb vízfelületek tartósan megmaradnak. Ez, azt hozzá kell tenni, hogy ez a vizes élőhelynek a védelme, ez elsősorban egy, egyébként a vonuló vízi madarakra irányul, de természetesen ehhez már hozzákapcsolódik minden más egyéb vízi szervezet.
0: De hát akkor tulajdonképpen, hogyha... Nagy esőzések miatt valahol nagyobb vízterület alakul ki, már az is vizes élőhelyé válhat.
1: Abban az esetben, hogyha ott megtalálhatók tartósan azok a vízi szervezetek, amelyek ezt a vizes élőhelyet fogják majd igényelni. Ugye a vizes élőhelyeknek a vonatkozásában szerintem a legegyszerűbb nekünk itt Debrecenieknek azokat a vizeket figyelembe vennünk, amelyek, hogyha kimegyünk a hortobágyra, és ott ezek tartósan megmaradnak. Tehát akár a hóvadás után, ugye egy pár évvel ezelőtt voltak olyan tényleg csapadékos nyarak, amikor kimentünk, sőt, inkább a tavasz is, amikor kimentünk, és még nyáron is megvoltak ezek a tocsogós részek, és ez kifejezetten kedvez a vízi ö, madaraknak, azoknak is, amelyek itt élnek, illetve hát azok is, amelyek vonuló életmódot folytatnak.
0: Ez is lett volna a következő kérdésem, hogy milyen konkrét vizes élőhelyek vannak Debrecenben és itt a környéken, Hajdubihar ében?
1: Ugye Debrecenek azért érdekessége, hogy nekünk nincsen folyónk, nincsen semmilyen olyan nagy vízfelületünk, ami számos más nagyvárosnak vagy akár kisebb városnak is adott. A mi esetünkben a legközelebbi, mondjuk az, hogy természetes vizek, azok mind-mind a Hortobágyra fognak majd e, e, oda kitevődni. E, a Hortobágyon lévő vizes élőhelyek viszont tényleg igazi madárparadicsomok, és ugye a vizes élőhelyek védőhelyek, az elsősorban a madárvilágra irányul, de fontos azt figyelembe vennünk, hogy rajta ki a madarakon kívül még ezernyi más olyan élőlény van, ami valamilyen szinten vízhez, vízhez kötött. Ilyenek például egyébként a két éltülyek, ugye amelyiknek a szaporodása az mindenképpen vízhez kötött, de ott vannak a halak, és rengeteg olyan gerinctelen állat, tehát puhatestűek, amelyek szintén ezt igénylik.
0: Február másodikát említettem az előbb. Hogyan jött létre ez a világnap? Mit kell erről tudni?
1: Ez egy nagyon érdekes volt, ugyanis ezt a Ramsári egyezményhez kötjük, hogy ugyanis ekkor, február másodikán 1970-ben írták alá ezt az egyezményt, ami kifejezetten ezeknek a vizes élőhelyeknek a megóvására irányult. Aztán későbbiek folyamán ehhez az egyezményhez, mert 1970-ben még Magyarország nem volt tagja ennek az egyezménynek, 1979-ben csatlakozott majd hozzá, és azóta most már több mint 130 ország csatlakozott ehhez a a nagyszerű egyezményhez, és be is tartják egyébként, ugye a fontos az, hogy ki kell jelölni a különböző országokban, amelyek csatlakoznak azokat a fontos vizes élőhelyeket, amelyeknek a védelméről fog ez az egyezmény gyakorlatilag mondjuk azt, hogy szólni, illetve hát ezek mindenképpen be kell tartani. Magyarországon egyébként ide tartozik például a Tatai-tó, a fertő -tó, a Hortobágy és számos más ilyen vizes élőhelyünk.
0: Tehát akkor nekünk is van mit védeni bőven. A föld édesvízkészlete adott, és állítólag mára körülbelül hatszor annyit használunk, mint amennyit évtizedekkel vagy évszázadokkal ezelőtt. Mit jelent ez a mindennapokban, és hogyan lehet tenni azért, hogy ez az édesvízkészlet valamennyire azért megmaradjon a jövő generációinak is?
1: Ugye, ha csak a lakosságot nézzük, akkor tényleg érdemes úgy elgondolkodni rajta, hogy mennyire nagy fogyasztók lettünk. És ugye, ami megvan, és az könnyű megszokni, a jót ugye mindig azt szoktunk mondani, hogy könnyű megszokni, innentől fogva, amikor ennek hiánya van, akkor fogjuk majd ezt igazándéból érezni, hogy mennyire vagyunk pocsékolók. A, a legnagyobb pocséklás az egyébként az én számomra, és most az ipart azt nem is veszük bele, még mindig maradunk a lakossági, vagy akár a, a, a közületi fogyasztásoknál, hogy olyan egyszerűen húzzuk le például a WC-ket ivóvízzel, de közben, amikor a környezeti programjainkat tartjuk, és amik pontosan erről szólnak, hogy például hogyan lehetünk takarékosak, hogy, hogyan lehetünk környezettudatosak, akkor tényleg sok, és például a gyerekeknél tartjuk ezeket a foglalkozásokat, akkor sokaknak kinyílik a szeme, hogy úristen tényleg, hogy el lehetne zárni azt a csapot, amikor rövidebb idő alatt is lehet kezet mosni, vagy például akár fogmosás közben nem kell folyatni a vizet, vagy lehet olyan szűrőket a csapokba amelyek levegővel dúsítják a vizet, és így gyakorlatilag sokkal ö, kevesebb vizet fogunk használni. Amikor erre rádöbbenünk, akkor, akkor tényleg az ö, sokabban tudatosul, hogy tényleg ez, ez egy nagyon-nagyon fontos ö, momentum, és nem csak azért, mert kevesebb lesz a számla, hanem itt a tudatosság is előterbe lép.
0: Tehát akkor otthon is sokat tehetünk azért, hogy spóroljunk a vízzel.
1: Gondoljuk itt egyébként például arra, hogy a nyári locsolási időszakban az szintén ugyanezt történik, hogy ivóvízzel locsolnak nagyon-nagyon sok helyen, hiszen a hálózatrat kapcsolják rá például a kertiloccsolócsövet. Ugyanakkor van rengeteg lehetőség, például akár egy vízgyűjtés tekintetében. Szerencsére egyébként én ezt egyre több helyen látom már, hogy, hogy például esővízgyűjtő hordókat vásárolnak, tele vannak vele, vele egyébként a különböző barkács, illetve kertészeti áruházak olyan konténerekkel, olyan hordukkal, amelyek kifejezetten erre a célra vannak, és esővízzel tudnak locsolni. Persze azért hozzáteszem, hogy ennek is megvannak a fontosság és sorrendje, illetve az, hogy a, az úgymond előírásai, hogy milyen típusú esővízzel fogunk locsolni. Tehát ahol például a, a terület nagyon-nagyon szennyezett, a tettőre rengeteg ö, 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 szennyeződésű ülepszik le, például forgalmas helyen van, és nagyon sok a por, korom, vagy esetleg más kipufogógázokból adódó szennyeződés, akkor egyértelmű, hogy az, arról a tektőről összeegyűlő vizet nem érdemes a kertinövényei vagy a fűszernyővényénk lacsodására szánni, de ha olyan helyen vagyunk, ahol ezettől mentes, akkor, akkor ezeket a, ezt a vizet, ezt bátran, és igenis, ezt használjuk fel.
0: És arra van esetleg esély, hogy látod, hogy mondjuk a WC-t említette, hogy ivóvízzel húzzuk le, hogy valaha lesz olyan technológia, mert ugye az ember mindig a felé mozdul, ami a kényelmét szolgálja, ami esetleg majd lehetővé teszi, hogy ne ivóvízzel húzzuk le a vécét, vagy bármi.
1: Én nagyon sok helyen látok egyébként erre már olyan, tipu, olyan különböző megoldásokat, amelyek még nagyon gyerekcipőben járnak, például ilyenek a komposztvéciga, ahol ugye eleve nem beszélünk arról, hogy vízöblítéses. Ugyanakkor láttam már olyan modelleket is, igaz, ezek tényleg csak bemutató szinten e, voltak, hogy a WC tartálynak a felső része az a kézmosó és a kézmosóból összegyűlő víz, az folyik bele a WC tartályba, tehát már eredetileg, vagy eleve már egy szürke vízzel fogjuk a vécét t leöblíteni, nem pedig egy kiváló minőségű ivóvízzel.
0: A vizes élőhelyek az alapvető témánk, de ugye ehhez közvetlenül kapcsolódik az édesvíz is, az édesvízkészlet ezért is beszéltem erről. Ugyanakkor a legújabb felmérések szerint a Föld Magyarországon, sőt nem is a Földön, hanem Magyarországon a tavak folyók 12%-a van csak jó ökológiai állapotban. Hytálló ez az adat, mit kell erről tudni.
1: Én úgy gondolom, hogy ez az adat mindenképpen helytálló, hogy ez mitől de ez nagyon sok faktoros tényező. Az egyik például az, hogy a felmelegedés miatt nagyon sok helyen megváltozik a vizeknek az ökológiája, bizonyos élőlények elszaporodnak, bizonyos élőlények eltűnnek. Ezek elsősorban egyébként, például az algák, és hogyha ezeknek a túlszaporodása beindul, akkor át fogja alakítani az életet a vízben. A másik az, hogy rengeteg szennyeződés van a vizekben, és mivel olyan Úgysa helyzetben van Magyarország, hogy a mi folyóink azok nem nálunk erednek, hanem más külső országokból érkeznek, gyakorlatilag nem csak a vizet kapjuk, hanem a vízben lévő összes más anyagot is. Gondoljunk itt egyébként, például akár a, a 2020-ban történt cian szennyezésre, ami ugye a szamast és a tisztát érintette, illetve gondoljunk arra, hogy évről-évre, és nap, mint nap iszonyat mennyiségű, műanyag hulladék érkezik a vizeinkbe, például az ukrán oldalról, és ugye erre e, irányulnak azok a nagy kampányok, amikor ugye akár a PET kupát veszem, amikor a rengeteg PET palackot és más egyéb szennyeződést szednek ki a vízből, hát ez bizony nagyon nagy mértében befolyásolja a mi vizeink ökológiáját, hiszen a PET palackok esetében ugye ez egy műanyagról van szó, szóval amire azt mondjuk, hogy a lebomlási ideje az 200-250 év, de nagyon jól tudjuk, hogy nem bomlik le 250 év alatt, hanem széthullik mikroműanyagokra, ezek a mikroműanyagok pedig ott maradnak a vízben, és innentől fogva bekerülnek a táplálékláncba, e, súlyosan fogják szennyezni az ott lévő életet.
0: Sőt, állítólag már az emberi szervezetben is jelen vannak, nem kismértékben.
1: Hát már csak azért is, mert ugye, ha az ember beállítjuk a táplálékláncba, bár igazándiból azt hiszem, ez nem helyes, hogyha a táplálékláncban ott van az ember, de hogyha most azt hiszem, akkor mint ember a csúcsragadozóként gyakorlatilag a legjobb ilyen kumulálója lesz, hiszen ha, ha veszek egy icipicik kis halat, amelyik az egész életében veszik három dara, megeszik három darab mikroműanyagot, aztán jön egy következő méretű halacska, ami három ilyen kis halat eszik, meg akkor az ő szervezetében már ugye kilenc lesz, Na de hát ugye, mint csúcsfogyasztóként mi a legnagyobb halakat fogjuk majd elfogyasztani és a mi szervezetünkben irgalmatlan mennyiségű ö, mikroműanyag lesz, illetve gondoljunk arra, hogy minden folyó a tengerbe, ömlik, és a tengerben lévő szennyezés még nagyobb a tengeri fogyasztásával pedig meg a tengerátok fogyasztásával szintén irgalmatlan mennyiségű mikroműanyag kerül a szervezetünkbe.
0: Így a alvízi országként mennyire szennyeződnek a vizeink, a folyóink, a tavaink. Minket itt Debrecenben közvetlenül a Tisza érint,
1: a 2000-es volt egy, hát nem, semmi esetre sem mondanám szerencsének, de az, hogy ez egy olyan időszakban valósult meg, ami egy téli időszak volt, és innentől fogva gyakorlatilag nem tudott olyan nagyon nagy kárt tenni, kártet, kárt tett, de hogyha ez egy, egy olyan időszaba, ami egy aktív időszak a, a vízi életnek, akkor sokkal nagyobb lett volna a pusztítá, pusztulás és is. hála Istennek az utóbbi éveben nem volt ilyen, ugyanakkor a, a természet az mindig próbálja regenerálni magát és szeren ezek a folyamatok már gyakorlatilag az a következő évben is aktívan beindultak. Nagyon sok fajjal lettünk volna szegényebbek, például akár a Tiszta Virága, ami egy ikonikus, egy hungari fajunk, és hát a rengeteg hal és más egyéb vízi élőlényel. Azt pedig tudnunk kell, hogy a természetben minden mindennel összefügg, a a lánc, miatt, hogyha egy, ha belenyúlunk ebbe a rendszerbe és kicsit megbolygatjuk, akkor ez olyan, mint egy, mint egy, mint egy középkori lánc ing, amiket annak idején viseltek a lovagok, és ha ebben megbomlik egy szállakor, onnantól fogva az egész gyakorlatilag már jobban sebezhetővé válik.
0: Ez komoly dolog lett volna egyébként tényleg, hogyha a virágzás mint olyan eltűnik. Ugye a tiszta szerencsére ezt így ki tudta valamennyire heverni. Jól tudom, hogy a vizes élőhelyek valamilyen formában kicsit gyorsabban regenerálódnak, mint a száraz élőhelyek?
1: Ez attól függ egyébként, hogy ebben mekkora mond az emberi be beavatkozás. Egyértelmű, hogy a, a vizes élőhelyek esetében a, a maga a vízhozam, illetve a víztisztaság az, az egy plusz befolyásoló tényező lesz a a vizes élőhelyek esetében mondjuk igazándékban az, hogy ott általában adott egy, egy, egy fajgazdagság. Ha a száraz élőhelyeket vesszük, a száraz élőhelyeknél muszáj különbséget tennünk azok között, hogy ezek milyen típusúak, mondjuk egy puszta, vagy mondjuk egy, egy lombos erdő között már eleve nagyon nagy differencia lesz a lombos erdő javára, hiszen ott sokkal diverzebb, sokkal nagyobb a fajgazdagság. A vizes élőhelyek esetében is fontos azt tudnunk, hogy milyen típusú vizes élőhelyről beszélünk, hiszen egy hegyi patak, vagy mondjuk egy egy lassú folyású folyó rész, vagy akár egy holtág, vagy egy tó esetében merőben más fajok vannak.
0: A vizes élőhelyek világnapja alkalmából milyen programokat szerveztetek?
1: A Future of Debrecenek volt egyébként egy nagyon jó programja, ezt egy, egy séta volt pont a Tóczó mentén Józsán, ugye ezt Aradi Csaba ökológus, illetve tótmáti Máté, mind a kettően a Future of kollégáim és ők vezették, ez egy nagyon sikerű túra volt, ugye nagyon sok ilyen Future, illetve Future of Debrecen séták valósulnak meg. A mi részünkről ami szintén valamilyen a vízhez köthető, tehát a természet részéről még a Mélius Juhász Péter a központi Könyvtárban a bentéren látogatható egészen hó közepéig a Körforgásos Gazdaság című kiállításunk, és ebben van több olyan szakmai rész és több olyan molinó, ami kifejezetten a vízhez és a vízvédelemhez kötődik. Ez elsősorban például a Wisest illetve az kertnek a molinójára gondolok. Ugye a Wisest 8 arról beszélünk, illetve azt mutatjuk be, hogy milyen fontos a vízvédelem, és hogy lakossági szinten is ezért mi mindent lehet tenni, illetve bemutatjuk az esőkerteknek és a létrejöttét, hogy hogy lehet csinálni, készíteni. Ilyenre egyébként Nyugat-Európában rengeteg példa van Magyarországon, és van, van egyébként most már ilyen rendszer, hogy egyszerre tudok növényeket nevelni, és tartósan vizet megtartani.
0: Manapság sokat hallani arról, hogy a Tisza szabályozása annak idején, ez a folyószabályozás igazából visszaütött, mert annak idején nagyon pozitívan gondolták Széchenyiék, de tulajdonképpen több kárt okoztak vele, mint hasznot.
1: Ökológiai szempontból ö, teljesen átalakította egyébként az élővilágot. A, a régen, ugye, a, a tisztaszabályozása előtti ö, időszakban, ugye, egy nagyon-nagyon tocsogós, egy, egy tényleg egy rendkívül mocsaras vidék volt ö, ez, ez a rész, ugyanakkor ö, bizonyos fajok teljesen eltűntek. Ö, itt van például egy olyan jó példa, ami idén az év hala ez a réticsik, ami valaha egy hatalmas egy-egy számban elő forduló uh, halról beszélünk, hiszen egy külön foglalkozás ága csíkászat épült rá. Mostanra ez a hal védett, és csak a hortobágyon, bár még mindig nagyon sok helyen, de, de jóval kevesebb ponton fordul elő, mint akkor. A vizes élőhelyeknek az átalakításával, ugye a tisztelet gyakorlatilag megváltozott teljes egészében a, a, a környezet, és ez gyakorlatilag magával hozta azt is, hogy ökológiai, ökológiai és is a fajoknak változniuk kellett, tehát vándorolniuk kellett, sajnálatos módon bizonyos esetekben ugye eltűntek.
0: Igen, és állítólag az asszályos időszakok is emiatt megnövegettek itt az Alföldi vidéken.
1: Ez valóban így van, ugye, és mivel a, med, a a mederben ugye egyre jobban süllyed lefele, innentől fogva van még egy ö, olyan tényező, ami gyakorlatilag elszívja a talajvizet gyakorlatilag ilyen módon a Tisza, hiszen ahogy süllyed lefelé a meder, úgy a, a környező részekről még szívja is magához a vizet. És így még nagyobb lesz a, 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 az a terület, ami ö, vízpótlásra szorulra.
0: Arról is olvastam, hogy igazából az is egy problémát jelent manapság, hogy a folyók vízhozama is csökken. Mennyire tapasztalható itthon nálunk?
1: Ugye ez attól függ, hogy ez a vízhozam, ez mennyire egészül ki, például a téli hóalvadásból való víz utánpótlással. Egyértelmű, hogy azokban az években, és most nem Magyarországon lévő havazásokra, téli időszakokra kell gondolni, hanem azokra a területekre, honnan ezek a folyók erednek, hogy ott mekkora volt a tél, és ott a téli hóalvadásból mekkora az olvadékvíz, és ez gyakorlatilag folyik bele. Azért idén már túl vagyunk azon, hogy hogy a Dunában már volt egy, egy viszonylagosan magasan elvonuló árhullám. Az érdekesség az, hogy a víz az egy nagyon nagy kincsünk, és ezt a vizet valamilyen szinten meg kell tartanunk. Tehát ha nem csak arra gondolunk, hogy lakossági szinten milyen vízpocsékolók vagyunk, hanem arra is, hogy a természetes vizeket, amiket kapunk, és egy-egy ilyen árhullámot, ezeket lenne egyébként jó visszatartanunk, és akkor ezzel a vízzel lehetne gazdálkodni, akár természetvédelmi szinten is, például a Ramsári területeknek a húzamosabb időn át történő megtartásával ha ott a vizet tudjuk tárolni, akkor ott az élőhely még kedvezőbbé válik, vagy akár ezeknek a vizeknek a, a, a lakossági célra történő, vagy akár esetleg ipari célra történő felhasználásával.
0: És erre lehet, van erre lehetőség?
1: Ugye erre van ö, olyan téren lehetőség, hogy illetve ö, egyre inkább foglalkoztatja ö, nem csak Magyarország, hanem más országoknak is a vezetését, hogy ezeket a vizeket valamilyen szinten vissza kell tudnunk tartani. És hogyha ezeket a vizeket megtartjuk, akkor onnantól fogva, nem okoz esetlegesen olyan nagy problémát, hogyha időszakosan a folyóknak a vízállása, vagy vízhozama csökken.
0: Szóba került a vízszennyezés, hogy az mekkora problémát jelent a hazai vizeknél is, de a klímaváltozás is egyfajta vízcsökkentő tényező.
1: Igen, ugye itt elsősorban arra gondolunk, hogy a nyári időszakban, de természetesen nem csak a nyári időszakban fog ez megvalósulni, csak itt a nyári időszakban látványosabb ugye a pláne abban akkor, amikor hosszan, hosszú heteken át tényleg a és csapadékmentes napokat élünk meg. Ilyenkor történik az, hogy egyszerűen muszáj valamilyen szinten pótolnunk a vizet, akár, hogyha ha csak a kiskeltekre gondolod, de a mezőgazdaság szempontjából is, és ilyenkor vízkivételezést kell alkalmazni, egy mezőgazdaság esetében. Ez, ez, ez nagyon nagy mennyiségű vizet fog majd jelenteni, hogyha az öntözésre gondolunk, ugyanakkor ezeket a vizeket a, valahon, valahonnan elveszünk, és ilyenkor ez bizony-bizony nagy hiányokat fog majd eredményezni. A másik rész az szintén a nyári időszakban szokott nagyon látványosan és sokak számára nagyon meg megtörténni, amikor van egy hatalmas a nyári felhőszakadás, amikor irgalmatlan nagy, nagy meg nagy víztömeg zúdul le, viszonylag nagyon-nagyon rövid idő alatt, és ezt a vizet nem tudjuk megtartani, illetve nagyon rosszul tudjuk megtartani, például előnti a lakossági utcákat, házakat, és ez egy nagyon jó víz lenne szintén, de sajnálatos módon ugye csatornába vezetjük el. Itt szintén egy olyan vízgazdálkodást lehetne folytatni, hogy ezeket a vizeket megtartani olyan szinten, amelyeket a később fogunk tudni hasznosítani.
0: A Tiszáról már beszélgettünk, ennek kapcsán itt Debrecenben nagyon fontos dolog a CIVAKVA program. Mondanál erről pár mondatot?
1: Ugye a CIVAKVA programnak az első ütem az megvalósult, és gyakorlatilag ez a tócónak a feltöltése, illetve víz után ez egy, egy régi álom válik ilyen téren valóra, aminek alapján gyakorlatilag nyugodtan ki lehet menni, és meg lehet nézni, hogy a tócsó teljes egészében fel van duzzasztva. Itt a, a, az itt lévő vízi élő világnak a rehabilitációja történik meg. Ugyanakkor természetesen egy olyan is, hogy, hogy a jólétiség is, hiszen akik ott laknak, azok gyakorlatilag a tócsóra, most már nem úgy tekintenek, mint egy kanálisra, hanem mint tényleg egy élő víztömeg. A civakva kettőnek, illetve háromnak is van még további feladata, ezek a közeljövőben fognak majd megvalósulni. Az elsődleges feladat egyébként az, hogy a nagyerdőnek a száradásának, a pusztulásának a megmentése, hiszen a, a, az utóbbi években, illetve évtizedekben ugye a nagyerdő erősen hanyatlik, mivel a talajvíz szinte ezen a területen nagyon-nagyon mélyre süllyedt, és a tölgyeknek, a nagy matuzsállemeknek, amely melyek akár 120, 130, 150 évesek, és egy gyökere már nem éri el ezt a zónát, és nem tudják felszívni a nedvességet, és a CIVAFA 2 ütem gyakorlatilag el ezt fogja majd szolgálni, azaz ö, újra ö, víz után pótlást kap a nagyerdő, és a későbbi ben pedig majd azok a jóléti tavak, amelyeket mindenki jól ismert tehát a fancsika, illetve a vekeri.
0: Igen, az utóbbi években szinte alig láttuk őket, annyira kiszáradtak.
1: Valóban, de hogy ezek a tavak mesterséges tavak, tehát ezek nem természetes tavak, de, de ezek az úgynevezett jóléti tavak, és hát ez szintén ennek a felmelegedésnek, illetve a nem megfelelő, nem megfelelő mennyiségű víznek köszönhetően történtek meg.
0: Az árkok vízelvezetése kapcsán jutott eszembe a villámárvizek is ugye nyáron sokszor gondot okoznak, hogy amikor így elvezetjük ezeket a vizeket a csatornákba, azok tulajdonképpen már kárba vesznek, pocsékba mennek, nem lehet valahogy újra hasznosítani őket?
1: Ugye ezen gondolkodnak nagyon sokat most már itt Magyarországon is, mert jelen pillanatban igen. Tehát mivel, hogyha most gondolunk arra akár egy villámárvízre, vagy, egy, vagy csak egy, egy nagyon, nagyon nagyméretű esőzésre itt a városban is, akkor azt látjuk, hogy az itt ugyanabban a csatorna rendszerbe folyik el, ahová gyakorlatilag a szennyvíz is fog majd kerülni, tehát ez, e, ilyen téren ez a víz nem lett hasznosítva. Természetesen lehet nagyon sokféle alternatívát erre dolgozni hogy akár ciszternákat kitenni, amit mondjuk az úttestről össze, a folyóvizet gyűjtik egybe, de tudnunk kell azt, hogy ez az első víz, amit az, mondjuk az úttestről gyűjtünk, ez már szennyezett víznek fog minősülni, hiszen az úttesten lévő összes szennyeződést belemossa abba a gyűjtőbe, ahová igazándiból ezt szerettük volna, tehát ennek vagy a szűréséről fogunk kell szükséges gondoskodni, vagy pedig arról, hogy milyen módon fogom felhasználni ezt a már szennyezetnek, ez úgymond szürkevíznek titulált vízmennyiséget.
0: Milyen programokat terveztek a jövőre nézve?
1: A körforgásos gazdaság kiállításunk még február 14-ig látogatható a Mélius központi könyvtárban, de közben ugye ennek a kiállításnak a másik fele az már meghódította az iskolákat, és mikor ezt a kiállítást lebontjuk, akkor a lebontott rész is elkezd majd iskolákban túrnézni. Tehát egyébként várjuk nyugodtan az iskoláknak a jelentkezését, akik szeretnék magukhoz tudni ezt egy ilyen két-három hetes időintervallumra a kiállítást, hogy ugye ezek vándorló kiállításként hozzuk őket létre. Ezen héten pénteken nyitunk egy új kiállítást bár ez a kiadás már volt de Debrecenben sok évvel ezelőtt, de most újra visszakerült hozzánk. Ez az orvostudomány története. Ez a csapókerti Demkiben fog majd megnyílni pénteken 10 órakor, és ez is vándorló kiáltás, de most, most jó hosszú időtartamra ott maradt, tehát több mint egy hónapig lesz a csapókerben látogatható. Tehát, akik kicsit azért érdeklődik az orvostudomány története iránt, akkor nekik mindenképpen ajánljuk ezt. Van egy alcíme is, ez a koponya lékeléstől a lézer, és így gyakorlatilag az őskortól kezdve napjainkig bemutatjuk ezt.
0: Említette, hogy iskolákba is kihelyezitek ezeket a kiállításokat? Mennyire látható egyfajta szemléletváltás, szemléletváltozás a gyerekeknél a környezet tudatosság tekintetében?
1: Én azt gondolom, hogy erről már csak pozitívokban tudok beszélni, hiszen természetárkiáltásoknak nagyon nagy része egyébként vándorol iskolákba egy, egy ilyen nagy bemutató után, és én úgy tapasztalom, szinte száz ban sőt, mondhatom, hogy igen, száz ban hogy nagyon pozitívan veszik ezt. Ugye a kiáltások bekerülnek az iskoláknak a közösségi tereibe, a a széles folyosókra, és ott a gyerekek a szünetidőszakban végig tudják nézni, de szerencsére csatlakozik ehhez olyan program is, hogy a pedagógusok, a szaktanárok, mondjuk egy kör a környezetismeret óra keretében, az óra alatt, amikor ugye többi osztály bent van a saját termében, akkor kimennek, és a közösségi teremben a szaktanár végig nézi a gyerekekkel, megmutatja, gyakorlatilag elkalauzolja őket ebben a kiállításban, és így gyakorlatilag mindig kiegészíti a tananyagot. A másik részről például pont ez a körforgásos gazdaságra igaz, hogy itt nem csak a szaktanárok, nem csak a környezetismeret, nem csak a biológia tanárok vannak bevonva ebbe a programba, hanem ez az anyag, Ugye ez tényleg a környezetünk megóvására e, irányul, hogy a lineáris gazdasággal szemben a körforgásos gazdaságé lesz valamilyen szinten a jövő kiválóan kapcsolódik az etika órákhoz.
0: Tehát a mai gyerekek már azért megértik az idősebb generációktól hallani olyasmit, hogy ó, hát én egyénileg úgy se tehetek semmit, amíg ipar működik és a többi. Ők inkább megértik már azt az üzenetet, hogy igenis az egyén is sokat tehet a környezetért, a vízkészletért vagy bármi másért.
1: Én azt gondolom, hogy az a generáció, ami jelen pillanatban nevelés alatt van, tehát és ez most akkor lehet, lehet az óvodás korosztály, mert szinte, és ezt is kívánom jelenteni, hogy Magyarországon az óvodai környezeti nevelés az európai szintű, vagy akár az iskolás korosztály, vagy akár a középiskolás korosztály, hogy ők bennük már van egy olyan felelősségtudat, és nagyon-nagyon bízok benne, hogy ez a későbbi ebben sem fog elveszni, hogy meg lehet figyelni, hogy, hogy például nem szemetelnek. És nagyon sokan uh, vannak azok, ez pedig a, a középiskolás korosztályra, illetve valamilyen szinten majd az egyen fölötte lévő, tehát a felsőoktatásban lévőkre igaz, meg a nagyon-nagyon fiatalkorúakra, megpróbálnak tényleg minél inkább környezet tudatosan élni. Akár például uh, veszem itt alapul mondjuk akár a tudatos vásárlást, hogy megnézzük azt, hogy mit vesznek, mit esznek, mit hordanak.
0: Igen, mert a 90-es években még a filmekben is az volt a jellemző, hogy minél többet, minél Jobban, minél nagyobb pazarlással élünk, annál menőbbek vagyunk. Intézkedésekkel, óvintézkedésekkel vagy akciókkal hívjátok fel a lakosság figyelmét a vizes élőhelyek megőrzésének a fontosságára.
1: Ugye erre már nem is kell szednem igazándaból úgymond uh, konkrétan felhívni a figyelmet, mert ez mindenkinek érdeke. Természetesen ugye mivel van egy ilyen világnap, ami egyébként lehetne az év másik 364 napja is, ugye erre készül egy plakát, hogy van egy ilyen, uh, már csak azért, és mert, mert ez egy emléknap is egyben. A vizes élőhelyek védelmére való felhívás, az, uh, az mindannyiunknak az érdeke. Uh, divat lett, és uh, nem, is azt mond, nem is jó ez a szó egyébként, uh, tehát um, Egyre többen vannak azok az emberek, akik szívesen töltik az idejüket a természetben. És egyre többen vannak olyanok, akik ezt aktívan teszik, hogy például fényképeznek, vagy tényleg madarat figyelnek meg. Egyértelmű, hogy ha ilyet szeretnénk tenni, akkor szükségünk van ezeknek az élőhelyeknek a megóvására.
0: Mit tehet az átlagember az édes vízkincsünk védelméért, megőrzéséért?
1: Ugye egyértelmű, hogy a, a válasz azt a fogyasztásunkban kell keresni. Tehát minél takarékosabban, minél takarékosabbak vagyunk, minél jobban átgondoljuk a vízfogyasztásunkat, a vízpazarlásunkat, akkor ettől fogva gyakorlatilag biztosabbak lehetünk abban, hogy ha mi helyesen cselekszünk, vagy akár legyünk példamutatóak, és erre egyébként nagyon-nagyon sok példa van. Tehát ma már egyébként, ha nem is Magyarországon, de egyébként Magyarországon is van rá példa, de tőlünk nyugatabbra, és vannak már olyan mondjuk az hogy influencerek, akik megmutatják azt, hogy én így tudok élni. És be, be lehet ezt mutatni, hogy, és igen, tudok így élni. Vannak olyan generációk, gondolkodik elsősorban természetesen a fiatalokra, akiknek ez példaértékűvé válhat. És ezek a példák, ezek, ezek követhető. Tehát ha egy jó gyakorlatot mutatunk be, és ez a jó gyakorlat működik, akkor már gyakorlatilag egy lépéssel előrébb vagyunk.
0: Akkor ennek jegyében vigyázzunk a vízre, mert közös kincsünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.